0: Estás escuchando Koyamato Radio, un programa de japonés Chido y Higashi Oshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser, sino del Japón rural. Bienvenidos. Las historias de Tono hablan fríamente sobre la muerte, la cual... Dijo Mishima Yukio aparece como un lugar de origen de lo japonés, y por eso, en la esencia de lo nacional, el hedor de los cuerpos permanece flotando. No es casualidad que Mishima haya escrito sobre el tono monogatari a unos meses de su evisceración, en la que tajó su cuerpo y luego fue decapitado. Historias violentas son las que figuran en lo remoto del archipiélago, en las montañas de tono, que también podrían ser las montañas de Yoshino, o los entrecejos de cualquier pueblo que esté desvaneciéndose en los márgenes de la civilización un acto de pérdida y recuperación permanente porque para descubrir algo hay que perderlo primero y eso lo sabía muy bien Mishima Yukio. Ué, ué, programón sobre el tono monogatari, pero antes del programón sobre el tono monogatari, un agradecimiento perpetuo al patrocinador de este chismecito, wey, a la mítica Lindavista, alta cervecería de la CDMX y su chiquiwite. El Caguamón de batalla. Kawamón de batalla. Dicen, dicen, es, se rumora siempre eh, este, que Dios le da le a da sus guerreros más fuertes sus batallas más difíciles. Es una cosa así. Yo, yo creo que les debería dar un Caguamón, chiqui, Chiquihuite. Si fuera un Caguamón, entonces cualquiera se enlista a esas batallas. ¿no? Pero Caguamón, Caguamón, Caguamón. El buen Isaac, que es el cabecilla de este emporio cervecero. Eh, tuvo un paso por Osaka, un tránsito Bueno, por todo el archipiélago Por todo el archipiélago, es verdad eh, En bici, lo cual estuvo muy cabrón güey. Estuvo muy cabrón, yo acá tenía ya Mi, mi chiquibite preparado saluchilla. Ah, güey, güey, excelente güey. Excelente cervezco güey. Excelente cervezco, emporio cervesquero Güey, vino eso, vino El, el, el Isaac ah, Acá estuvo por el archipiélago Tuvo un paso, un tránsito en bicicleta eh, de este a oeste o de oeste a este más bien o bueno ya según según me platicó su mapa más que más que cuestionado era un vaivén en bici sin duda y entonces nos vimos en osa, que estuvimos echando cervesquito y bueno, la neta camarada ¿eh? camarada para el cervesco una uno de esos sujetos con los que puedes platicar por horas y horas y horas y horas y cervescos y cervescos bueno, y puro puro buen chisme pero buen chisme, este, la gente estuvo bien chido, estuvo bien chido. Digamos que acá en el archipiélago había un evento programado acá en la 7B en la Heroica Nara, eh, había un evento programado y, y el Chiquihuite hizo su presencia heroica también aquí. Entonces se volvió patrocinador de este episodio y pues un agradecimiento perpetuo a Linda Vista que además tiene su, su, su asidero del cervezquito ahí en la Colonia San Rafael, en la, en la Manuel María Contreras. Usted puede buscar en sus redes sociales y un bajo linda vista. Ah, además, se rifó con, esta, con este lujo con este lujo de playera de la mítica cervecería linda vista. Está bien chida, está bien chida. Y tiene un montón de... de de mercancía y de, y de cosas, de sorpresas. Además, si van en bicicleta, hay, hay actos benévolos <ríe> para usted. Entonces, nada, búsquelos ahí, eh, linda vista en redes sociales y vaya por su cervezquito, vaya por su chiquihuite. ¿Alguien le ha leído el tono monogatari? ¿Alguien le suena el tono monogatari? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en tono, en el pueblo de tono? ¿O ha pasado por la prefectura de Iguate? Eh, wey, o tiene, o tiene eh, una especie de criatura fantástica favorita. Por ahí le, les preguntamos en, el, en la cuenta de Instagram del chisme de japonés Chido y nos respondieron varias cosas. Y una que apareció, digamos que desde, de manera eh, repetida, fue la de Lafkadi no la figura de lafcadio Hearn que al final fue una, probablemente uno de esos escritores que más prolíficamente, o al menos de una forma más exitosa, Escribió sobre eh, el horror japonés en un periodo todavía eh, moderno, digamos, ¿no? En el sentido en el que apenas iba entrando este, este periodo de modernidad. Sin embargo, pues hay mucho chisme donde ya el periodo Edo donde se trabajaba el horror y demás. Pero en este episodio veremos un poco las variantes de ello. O sea, es decir, no, no, no es lo mismo. Y, y nadie mencionó como tal el tono monogatari, lo cual me pareció interesante. Porque el tono monogatari es probablemente la piedra angular ¿no? de todo este mundo fantasmagórico. Al menos, al menos, cuando intentamos eh, sostenerlo o darle una especie de asidero en el mundo racional. Entonces, me parece muy loco eh, que no haya salido. Pero el tono monogatari es un lujazo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el tono monogatari, entonces sabrá lo que estamos hablando. Pero si no, no hay pedo porque eh, aquí tenemos un buen chisme. Voy a comenzar leyéndoles un breve, un breve eh, chismecito del tono monogatari. El tono monogatari, ya lo veremos, está dividido en, en, en demasiados episodios. Cada episodio es una historia, pero no hay cuestión. Y eso a mí me parece fenomenal. Entonces les voy a leer un, un, un breve, una breve historia que viene ahí. Una de las tantas que vienen ahí. Y... Y veremos qué pasa. Yanoske volvió en otra ocasión a las montañas para recoger setas y se construyó una pequeña cabaña para hacer noche ahí. Cuando ya era muy tarde, tuvo la impresión de que se oía en la distancia el alarido de una mujer y su corazón empezó a latir con fuerza. Al regresar a su aldea, descubrió que el mismo instante en que le pareció oír aquel grito en la noche, su hermana menor había sido asesinada por el hijo de esta. La hermana menor tenía solo un hijo y vivía con él. Cuando las relaciones entre ella y su nuera empeoraban, su nuera regresaba a veces al pueblo de sus padres y durante un tiempo no regresaba. Una vez, a la hora del mediodía, la nuera se encontraba durmiendo cuando, de pronto, el hijo habló diciendo, «No puedo permitir que mi madre siga viviendo. La mataré hoy». Agarró entonces una hoz utilizada para cegar la hierba y comenzó a afilarla. Viendo que iba en serio, su madre intentó razonar con él, excusándose, pero no quiso escucharla. La nuera se despertó, y entre lágrimas le rogó incesantemente, pero no dio su brazo a torcer. En ese momento, se percató de que su madre estaba a punto de escapar, por lo que cerró la puerta principal, así como la trasera. Al decir ella que necesitaba ir al baño, salió entonces el hijo, y regresando con un orinal, le dijo, «Hazlo aquí». Al llegar la noche, ella intuyó que su fin estaba cerca, y se acurrucó junto al fogón, llorando desconsoladamente. Su hijo se aproximó a ella con la voz bien afilada en la mano. La dirigió en primer lugar a su hombro izquierdo, pero la punta chocó contra el fogón y no pudo hacerle un corte demasiado profundo. Fue precisamente entonces cuando Yanoske, allá en lo más hondo de las montañas, le llegó el grito de su madre. En el segundo ataque, le hirió el hombro derecho y la gente del pueblo acudió asustada. Mientras ella se retorcía de dolor, Sujetaron al hijo y llamaron a la policía entregándoselo. En aquella época, la policía aún llevaba porras. Cuando la madre vio que los guardias se llevaban a su hijo en medio de una hemorragia de sangre, dijo «Muero sin odio. Ruego que perdonen a mi hijo Magoshiro». Todos quienes la escuchaban estaban profundamente conmovidos. Mientras se lo llevaban, de nuevo Magoshiro se apoderó de la asada, persiguiendo a la policía. Como se le consideró loco, lo dejaron libre y volvió a casa. «Vive todavía en el pueblo». Güey, loco, wee. loco el Magoshiro y, y loco el tono de estas, de estas historias. Eh, las historias de tono fueron publicadas por el mítico Yanagita Kunio en 1910. A partir de, de narraciones y de otras historias que Sasaki Kisen, un estudiante de literatura en la Gran Tokio, le contó y tradujo sobre su pueblo, tono, ubicado allá en la prefectura de Iwate, al noreste del archipiélago. Estas historias se tratan de relatos orales que Yanagita escribió tal cual se los contó Sasaki, y no es coincidencia que hayan sido escritas a final del periodo Meiji, aquel tiempo enmarcado por la construcción del estado-nación japonés y su pasado inmemorial. Estos relatos orales son la contradicción inherente al acto moderno. La erupción entre ciencia y literatura a partir de la escritura de historias transmitidas de manera oral sobre acontecimientos fantásticos, violentos y brutales en un, Japón, en un Japón rural figurado a partir de entonces como remoto. Por supuesto, remoto, y es algo que le daremos un espacio al final, remoto es, siempre es de acuerdo a quién, ¿no? de acuerdo a qué o a dónde es el, se localiza lo remoto. Por supuesto, aquí podemos intuir que a partir desde la visión central no. a partir de este estado de este estado que se, que se está construyendo pues ese lugar es remoto ¿no? remoto para su proyecto los estudios etnológicos resultan del desvanecimiento del objeto, del territorio la comunidad, la voz de las personas originarias, la tradición el lenguaje, sus memorias todo esto necesita desaparecer primero para después volver de forma fantasmal como lo hacen las historias sobre tono los espacios rurales son pasado para la modernidad lo anterior y lo contrario a esta, por eso no tienen cabida en su proyecto civilizatorio, a menos, claro, que desaparezcan y puedan volver en forma de fichas, o de cultura nacional, o identidad, o tradición. El libro de Yanagita fue reeditado en la década de 1960, y en ese sentido, no me parece coincidencia que Mishima eligiera hablar del tono monogatari a seis meses de su muerte en 1970, la polémica, eh, la polémica en torno a Yukio no sucede exclusivamente a partir de sus, de sus textos llenos de erotismo y una suerte de vocación nacionalista en la muerte voluntaria, sino que sucede a partir de su suicidio en 1970. Ahí, recordemos... Grita desde el balcón del cuartel de Ichigaya la necesidad de recuperar y restituir el espíritu de la cultura japonesa que se ha perdido. Pues ahora, decía el buen Mishima, es un fantasma que deambula y flota sobre las estructuras de un Japón que él mismo repudiaba. Algo que diría la gran Ida se manifiesta de forma violenta en el cuerpo. Ahora... Que Mihoate Yukio acudiera al tono monogatari fue síntoma de que el Japón de posguerra es su proyecto de modernidad, así como el territorio ocupado a perpetuidad por los Estados Unidos y la implantación de un sistema de blanquitud y raciocinio occidental había provocado el desvanecimiento de un Japón auténtico, esto entre entrecomillado, que flotaba como un fantasma y ahora necesitaba ser descubierto. Es muy, es muy común, salud, es muy común que, que claro que cuando se habla de, de Mishima este varía mucho, no? Dependiendo si se hace aquí en lo rural, si se hace en la ciudad, en la universidad, en un grupo de investigación, en tu casa, o sea, va cambiando, no? Porque hay muchas personas que es como de, ah, pues nunca lo he leído, pero es raro quien no conozca a Mishima Yukio, no? Es, me, no hasta la fecha no me ha pasado alguien que diga, ah, ni idea, güey, qué hizo ese güey? No, es como, ah, ese güey, sí, nunca lo he leído y sí, me, y me parece alguien muy lejano, pero, pero sé lo quiso güey, el, el otoño, el otoño pasado. Ahora Volviendo al periodo Meiji, estaba, el interés, estaba en el interés de la conformación del Estado-Nación, el poder militar y desarrollo tecnológico e institucional. Pero se trató también de un tiempo clave para la teorización estética, formación literaria y otras formas de reproducción y representación. Además, se importó una manera de pensar. La consideración civilizatoria del tiempo y la perspectiva no sucedieron así nada más. Tampoco la militarización. Diría un cuate que fue como si Descartes e Ibsen se volvieran invitados de honor en, de honor en el archipiélago de Meiji para testiguar el vuelco de la constelación semiótica del Japón. El tono se escribió en este tiempo, cuando las prácticas y creencias regionales se vieron amenazadas por la ideología de estado, civilización e ilustración, Bunmei Kaika. Decía la política central en el intento de alfabetizar y racionalizar a toda la bandita irracional del Japón que todavía soñaba con otra lógica. Una forma de hacer esto fue la educación primaria y el servicio militar obligatorio, pilares de todo cuerpo nacional y político. A esto hay que sumar la construcción de infraestructura ferrocarrilera en todo el país y las nuevas formas de comunicación que, que acortaron la brecha entre el este y el oeste, pero sobre todo entre Tokio y los lugares precisamente, más remotos para la capital. La migración del campo a la ciudad, aunque fenómeno permanente desde el comienzo de Meiji, se intensificó tras la guerra ruso-japonesa en 1904 y 5, por las condiciones económicas que abrían su brecha cada vez más entre el campo y la ciudad. Esta diáspora campesina alarmó a las huestes centrales de la civilización, quienes pusieron los esfuerzos a finales del periodo Meiji y principio del Taisho en lo que la gran Carol Gluck llamó el mito agrario. Decía Carol, confrontados con una modernidad que sacudía cada vez con más fuerza las fundaciones sociales de la nación, los ideólogos del periodo Meiji voltearon a los principios del pasado, las comunidades rurales, la familia, la armonía social y las costumbres comunitarias para rehabilitar a la sociedad desquebrajada por el encuentro violento que resultó la modernización en su sentido tecnológico, con los cambios en la ciudad, en la producción y en la convivencia con la naturaleza, pero también a nivel educativo, con la homologación del lenguaje y la reformulación de la tierra que comenzaba a ser capital, por ejemplo. Los ideólogos de Meiji estaban ocupados pensando cómo estabilizar la estructura agrícola y campesina de los vértices de la destrucción, y la respuesta casi natural a su tiempo fue institucionalizar las costumbres a través de organismos de regulación comunitaria. Síntoma de esto fue la conformación de la sociedad etnológica, que después cambió su nombre a la Sociedad Tecnológica de Tokio, ¿no? Hay que hacer ahí hincapié, en, o sea, ¿de dónde? Bueno? Porque pues, es claro, es claro que es de, se habla desde el centro. La cual comenzó a publicar reportes sobre el comportamiento y las formas de vida en las zonas rurales. Ejemplos fueron publicaciones entre 1889 y 1916 sobre palabras tabú de otras regiones y estudios sobre grupos sociales como principios de organización comunitaria y creencias de las personas de Okinawa, que no dejan de ser una de esas grandes otredades del archipiélago. En este ambiente de invariable desvanecimiento e intento de recuperación, el tono monogatari fue presentado por Yanagita como una transcripción sin intermediarios que despiertan lo más inhóspito de la vida rural la degradación y pobreza que la novela naturalista del periodo Meiji intentaba narrar según el mismo Yanaguita, pero sin éxito. El tono presenta asesinatos, como el que leímos, incesto, nacimientos grotescos, hambruna, apariciones, todo presentado como algo común y corriente dentro de la miseria acontecida en lo rural y las sombras del, del progreso. Pero por eso mismo es el asidero de fantasmas, apariciones en la montaña, deidades y monstruos, el lugar donde acontece lo irracional y lo fantástico. Y Anagita Kunio, sin embargo, distinguió las creencias ancestrales y populares de Japón del sintoísmo o del budismo que, desde la política y la historia, los poderes totémicos del Estado se intentaban inculcar a la población. Para él, las familias reverenciaban a los antepasados, quienes al morir protegían a los descendientes de su familia y a la comunidad, por lo tanto, se volvían Ujigami. En agradecimiento por la protección, familiares y la banda campesina hacían rituales en momentos específicos del año. Sobre todo, en esos días relacionados con la cosecha, las estaciones o la relación permanente con el agua y la montaña. Decía Yanagita que los Ujigami eran más antiguos que el budismo o el Shinto, pero la idea de los Ujigami ya se había mezclado con el Shinto y el budismo y entonces era difícil dilucidar o poner límites entre uno y otro. Para él, ahí residía la clave para construir la homogeneidad puesta en el culto religioso y topográfico que vinculara su existencia con la montaña. Sin embargo, en la figuración del se apareció más bien la diversidad y el regionalismo del archipiélago, en donde las comunidades se sentían vinculadas a la tierra como un territorio común, donde se compartían experiencias, lenguaje, costumbres memorias, y no a las expectativas que construyó el estado sobre los espacios rurales como descubrimiento de lo japonés y de la tierra como capital de producción. El gobierno de Meiji intentó desde esa vinculación familiar organizar un estado cuya estructura pusiera al emperador como el padre de la gran familia japonesa, y también la muestra de que ese padre-familia tenía un, or un origen antiguo y compartido por todos. Yanagita no trató de vincular el tono con un espíritu religioso nacional, pero es verdad que veía en los Ujigami la formulación perfecta para sus aspiraciones académicas y llegó a decir que estos eran descendientes de la diosa Materatsu y por eso era válido suponer que los japoneses eran todos descendientes de ella y de la familia imperial. Les voy a contar la historia número 100 del tono Monogatari porque está dividida, está enumerada ¿no? entre del 1 al, al ciento y tantos y les voy a contar la cien. Un pescador de Funakoshi iba un día de regreso a casa desde Kirikiri, junto con sus compañeros. A altas horas de la noche, cuando pasaban por la zona conocida como las 48 cuestas, se encontraron a una mujer junto a un riachuelo. El pescador la miró y se dio cuenta de que era su esposa. Pensó que no era lógico que estuviese en ese lugar ya de noche y llegó a la conclusión de que tenía que tratarse de algún fantasma. Rápidamente, Sacó el cuchillo que utilizaba para limpiar y cortar pescado y la apuñaló por detrás. Ella gritó lastimosamente y expiró. Como a pesar de eso la mujer no acababa de mostrarse en su verdadera forma, el pescador empezó a angustiarse. Dejó a sus compañeros a cargo de todo y regresó a su casa apresuradamente. Allí estaba su esposa esperándola. «Sana y salva», le dijo. «He tenido un sueño espantoso. En él yo iba a buscarte porque tardabas mucho en volver». En un sendero de la montaña me atacaba alguien a quien no conocía y pensé que iba a matarme. Entonces me desperté. El pescador comprendió todo. Volvió a aquel lugar y le contaron que la mujer que había matado se había convertido en un zorro allí mismo, delante de sus compañeros. Parece que a veces los que sueñan profundamente se convierten en animales y deambulan por los montes. Ué, 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 ué. An ansiedad sobre la transmisión cultural, valorización del oral, Descubrimiento de lo marginal y construcciones textuales sobre el folclore son cosas comunes que acongojan a los nacionalismos alrededor del mundo. El caso de Japón tiene su relevancia en el esfuerzo por diferenciarse del centro euroamericano de occidente. Y, con Yanagita a la cabeza, esa afán de originalidad se depositó en los estudios etnológicos. La disciplina no se esforzó nada más en preservar los rastros del folclore como una representación esencial de la etnicidad japonesa, sino como un indicativo de una parte que no podía quedar subsumida bajo los signos dominantes de la modernidad occidental y su proyecto civilizatorio. No obstante, la planadora modernizadora conllevó a la desaparición de los santuarios más pequeños, cuyo financiamiento era imposible ya para las instituciones estatales recién creadas, por lo que muchos pobladores tuvieron que vincularse a otros santuarios para poder seguir con sus ritos y celebraciones. Aunado a ello, la educación promovía la homologación del lenguaje y el patriotismo desbocado sobre el cuerpo del Estado, y eso disolvió las palabras y las creencias regionales. La distancia entre el discurso y la escritura es un ensayo donde Yanagita dijo muchas cosas, y una de ellas fue la necesidad de homologar el caos del lenguaje japonés en la literatura. Es decir, en lugar de que la literatura evocara el lenguaje oral, que fuera el lenguaje oral el que pudiera encontrar la disipación del caos regional y su homologación a partir de una literatura nacional. El de Yanagita fue un momento en el que la literatura seguía buscándose entre la composición diversa del idioma japonés. Por ejemplo, el Kanbun, la escritura solo con kanjis y lectura japonesa, representaba un caos en cierta forma porque, de entrada, no muchas personas podían leer los caracteres. Luego... Cada región tenía su manera de pronunciar estas o aquellas palabras, y aunque los kanjis pictográficamente no tuvieran mayor distinción de una región a otra, la pronunciación sí lo hacía. Son ejemplos muy, es un ejemplo, no sé, por ejemplo muy clásico, los nombres de, de localidades, ¿no? que en, de una a otra prefectura cambian su pronunciación. ¿no? En, aquí cerquita, por ejemplo, de, de Higashi Yoshi, hay un lugar que se, que se llama Gose pero en Kioto, escrito con unos caracteres, se llama Gosho, ¿no? Entonces, digamos que esto pues está ahí. No, es, 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 es algo común que hasta la fecha sigue, sigue aconteciendo. Sin embargo, para Yanagita, la problemática central era cómo narrar lo invisible. En ese sentido, Yanagita pensó que la mejor manera de lograr un texto creíble era la de omitir cosas. Allí estaba la verdad, contrario al naturalismo que trataba de replicar la verdad con la falacia del lenguaje. A partir de ausencias bien construidas y estructuradas, Yanagita logró relatar una realidad más creíble en lugar de buscar una transcripción imposible que resultara en un relato poco creíble. La literatura, decía él, eh, solo puede convertirse en algo poderoso si mantiene su distancia del caos que resulta el idioma japonés. Algo así, decía Yanagita, como dejar de intentar retratar la realidad con la fotografía Pretendiendo que no se trata de una composición que responde a las pretensiones del fotógrafo. Esto podría sentarse muy bien con la disertación que hace Barthé sobre la fotografía en donde expresa que esta no muestra sino un objeto que definitivamente ya no está. Bueno, sí está, pero está muerto. El tono monogatari, presentado por Yanagita, con un estilo literario que cuestionó la distancia que Derrida dio por sentado entre la palabra y la escritura, se volvió el origen de los estudios etnológicos japoneses, la ciencia de la cultura no escrita. Por ende, uno de los campos de estudio del buen Yanagita fueron las apariciones fantasmales, lo que la chavista del chisme probablemente reconoce como la banda yokai no los güeyes que aparecen de azul en las películas <risa> eso, eso eso lo dijo el, el, el buen Isaac según yo de, de Lindavista de la cervecería de Lindavista patrocinado este chisme que usted, ¿no? que la banda que aparecía o sea que la banda muerta siempre aparecía azul por ahí no así pues ahí puesta para el contemporáneo de Yanagita y Nube Endio por ejemplo los aparecidos y fantasmas de Japón era una de esas cosas que no dejaban al país ponerse al tono de Occidente por lo tanto, se trataban de una debilidad. Para Yanagita, por el contrario, esta era una característica más del pasado de Japón. Ahí se resguardaban los miedos y aspiraciones de su tiempo y podía dilucidarse el temor al porvenir. Una afronta ilógica e irracional a los ojos de los poderes coloniales. Yanagita estaba interesado en el mundo oculto de los ancestros, de los monstruos, de lo invisible, de la muerte. Para él, mundo oculto refiere a un espacio articulado en la práctica campesina durante el periodo Meiji. La, marginal, la marginalización de la civilización e ilustración del periodo. Lo rural, lo no escrito, lo desvaneciente. Estos relatos no son narrativas ficticias, como piensa Yanaguita. Son las historias de fantasma del periodo Tokugawa o los relatos medievales. Porque estos se tratan de relatos actuales, vigentes, vivos. No, en eso ahí se, se distingue lo que, lo que les decía en el sentido de que eh, de que el cadiohern Hearn es de estas plumas que empieza, bueno de estas personas que empieza a, a desarrollar un, un espectro literario dentro de un mundo fantasmagórico que no es que fuera nuevo, no es que es de no, ah, ¿dónde estaba esto y de repente ya sabemos que fantasmas, güey es como el mundo, el mundo oculto como tal eh, ha estado ahí. Es la perspectiva, no es este, es esta especie de inversión en el que uno ya también construye, ¿no? ese imaginario y se vuelve parte de algo más, en este caso parte de algo remoto, ¿no? algo que antes no era necesariamente remoto, ¿no? No, no, no se le consideraba así al espacio rural, entonces es ahí que tiene, digamos, que se, que tiene su, su poder ¿no? y que tiene su relevancia eh, y, y así lo manifiesta Yanagita también ¿no? Yanagita lo escribe en el prólogo él está transmitiendo los relatos tal cual los escuchó de Sasaki y de los pobladores de tono sin añadir ni una palabra o frase, según él. En la configuración del tono y articulación del mundo espectral, o su desarticulación, según se le mire, Yanagita puso dos diferentes fundamentos en el mundo oculto. Obake o Yokai, y la de Yure. Los Yure eligen en dónde y a quién se le manifiestan, y asimismo pueden atormentar al sujeto de su interés en cualquier momento. Estas criaturas fantasmales están vinculadas a la venganza. Y es el caso de aquellas aspiraciones femeninas que regresan a castigar a quien antaño los trató mal. Y Kirio, que se escribe con el carácter de vida y de fantasma, que es algo así como un fantasma viviente, por ejemplo, es un caso bastante popular en las historias troncales del mundo fantasmal japonés. Eh, eso, por ejemplo, es muy, es probable en su, su momento más eh, lúcido eh, o más, al, al que nos podemos remitir con más elocuencia es al del Genji Monogatari con la Lady Rokuyo. Eh, y esto, esto es una cita del gran Antonio Míguez, que es profesor de allá de la Universidad de Córdoba, la alma mater, que, que es especialista en todo este pedo. Eh, profesor mío, toda la vida, de aquí, güey, toda la vida. Este, <risa> el caso es que él, él presenta ¿no? Le, esta idea del ikirio. Y lo hace de una forma muy interesante porque a partir de ahí él encuentra una raíz, una base troncal precisamente para el desarrollo de la industria del, del cine de horror japonés. ¿no? Uno de, una, una de las tantas figuras es esta, la de Liquirio. Entonces él escribe, el caso de Herokuyo es especial porque soportó un fuerte desequilibrio entre su hone y tatemae. El hone ataña todo el conjunto de sentimientos y anhelos perseguidos por alguien según la compleja cultura japonesa. La princesa de la sexta Avenida ansiaba el amor de Genji por encima de todas las cosas. Y una vez por perdido, proyectó la venganza como método para paliar sus angustiosos celos. Por el contrario, su tatemae, literalmente superficie o imagen proyectada en público, había ser intachable dada su pertenencia al tercer rango. Así, las pasiones y la apariencia pública iban por separado hasta un límite incomprensible para la mentalidad occidental. Y debido a esta descompensada confrontación, junto al hecho de que el ímpetu y los celos fuesen un pecado central para el budismo, nació el iquirió en el seno de Rokuyo, una fuerza esencialmente maligna, escindida del cuerpo en forma de fantasma o espíritu, salvo con la particularidad de que surgió de alguien muerto en vida. Esto está muy loco porque obviamente la figura de Lady Rokuyo, no sé si acá de, entre la banda escucha escucha este quien haya quien haya leído el Genji Monogatari eh, ahora es creo que es hay muchas versiones del Genji Monogatari incluso hay películas del Genji Monogatari hay series de anime del Genji Monogatari y hay digamos que mucho material torno al Genji Monogatari y me parece una gran una, un, 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 algo muy bueno de hacer es algo algo muy provechoso no sé si bueno <risas> ah, Que es bueno Que es qué es mal algo que estaría en el entre que diría Nietzsche ¿no? este ahí hay mucho de, de de, de cómo se da ¿no? tantas cosas que hoy consideramos como japonés no japonesas. Y mmm, dentro de esta figuración, eh, hay una, lo, lo he comentado en algún episodio del Patreon, al que se puede ser, suscribir desde www.patreon.com-japonés-chido. Ahí en un episodio del Patreon hice ese comentario donde mmm, está esta escena donde, la, donde el Genji va con esta otra, otra muchacha cuyo nombre ahora he olvidado, no creo se llama Yugao. Me acuerdo, pero bueno, va con esta otra muchacha van a una casa precisamente tomada por la naturaleza, los elementos de la naturaleza que, de acuerdo a los estatutos de este mundo oculto, un objeto, un edificio tomado por la naturaleza es un claro indicio de que ahí habita lo supernatural, no, lo el otro mundo, que ahí es el ácido del otro mundo. Entonces van a esta habitación eh, y en digamos que de súbita manera se aparece esta figura de Liquirio, que no es sino Rocuyo, que se, que se lamenta ¿no? en, con gran dolor y recelo de no ser ella quien esté ahí con Genji. Y se aparece y, y, y la muchacha está, queda muerta, ¿no? o sea, queda así, pum, o sea, ida de este mundo. Y entonces, alarmado por eso, Genji manda a sus guardias a tocar los, los arcos eh, para alejar los malos espíritus. Él se da cuenta de eso. Y entonces ahí pasamos a otro lugar donde el arco pues, obviamente un, es, era más un elemento exorcizante y no un elemento, eh, no un arma para asesinar como lo fue la espada, no para quitar la vida la propia y la, y la del contrincante. Entonces digamos que bueno, eso un poquillo más ahí en Patreon, pero este, digamos que eso es parte de algo más grande. Pero a veces me parece un gran ejemplo para situar eh, el, al, al yure, yure. La otra figura, que decía Yanagita, Obake o Yokai, son espíritus que están en lugares concretos y se manifiestan frente a cualquiera que esté ahí. Son, según Komatsu Katsuhiro, objetos cotidianos, sombrillas, teteras, llamas descontroladas, vigas, farolas o animales, ogros, niños traviesos, capa tengu, etc. Estas criaturas están asociadas con la venganza y la posesión espiritual pues son seres que han perdido su función o identidad original y por eso han dejado de tener un papel en la familia o la comunidad. Yanagita dice que cuando las deidades antiguas dejaron de ser importantes para la comunidad, al quedar desplazadas por deidades recientes o de distinto origen, cayeron en desgracia y se convirtieron en yokai. Decía Yanagita que en principio causan espanto y respeto, pero conforme este atropello modernizador avanzó con precaución y miedo, pero la gente empezó a arriesgarse a pasar donde habitaban estos yokai. Quienes avanzan con precaución y miedo no fue la modernidad es la gente. ¿no? La gente iba con precaución y miedo a, a estos lugares donde antes había que habitaban los yokai. Cuando dice Yanagita, ante, an, anterior a la modernidad, la gente verdaderamente evitaba esto. ¿no? Había, había gran cantidad de respeto. Sin embargo, reflexionó Yanagita, estamos llegando al punto en el que la banda ya no cree en ellos y entonces yo creo que simplemente desaparecerán. No es muy diferente a eso que decía mi cuate San Yuencho III con respecto a la desaparición de los fantasmas y aparecidos conforme el racionalismo occidental domina sobre las posibilidades del otro mundo. Les voy a leer otro texto del, del, del tono monogatari, el número 55, que creo que me parece muy relevante precisamente para darle, darle, darle textura a, esto, a esta creencia de Yanagita. Muchos capas habitan en los ríos. Hay cantidad de ellos en el río Sarugaishi. Las mujeres de dos generaciones, miembros de una misma familia residente en una casa situada junto al río, en el pueblo de Matsusaki, quedaron embarazadas de bebés capa Cuando estos nacen, existe la costumbre de cortarlos en trozos, meterlos en pequeños barriles de sake y sepultarlos en la tierra. Tienen un aspecto grotesco. El hogar familiar del esposo de una mujer se hallaba en la aldea de Nibari. La casa estaba al lado de un río, el jefe de la familia relató los hechos siguientes. Un día, todos los miembros de la casa acudieron a los campos. Por la tarde, cuando estaban a punto de regresar, encontró a su mujer sonriendo, mirando hacia el río. Al día siguiente, sucedió exactamente lo mismo durante la hora del almuerzo. Siguió ocurriendo día tras día, hasta que corrió el rumor de que alguien del pueblo visitaba a la mujer durante la noche. Al principio, esto solamente ocurría cuando el esposo estaba afuera, conduciendo los caballos de carga hacia la costa, Finalmente, las visitas se producían incluso cuando ella se encontraba acostada junto a su esposo. Por tanto, con el tiempo se tuvo la certeza de que el visitante tenía que ser un capa, por lo que todos los parientes se juntaron con el fin de protegerla, pero esto falló. La suegra de la mujer acudió también y durmió junto a esta, y entrada la noche, oyó reír a su nuera y comprendió que el visitante había llegado, pero le fue totalmente imposible moverse. No se pudo hacer nada. Tuvo muchas dificultades para dar a luz. Y para facilitar el parto, alguien sugirió llenar de agua el recipiente donde se daba a comer a los caballos y ponerla a ella encima. Lo hicieron y fue bien. El bebé tenía las manos con los dedos unidos por una membrana. Se dice que la madre de esta mujer también había dado luz a un bebé capa. Algunos opinan que una situación así es cuestión del destino y no está restringido a dos o tres generaciones. Esta familia está bien situada y tiene un apellido antiguo e ilustre. Varios de sus miembros habían ocupado cargos importantes en la Asamblea del Pueblo. Ahí está. Ahí está. La desventura de los capas. Que por cierto. No sé si ustedes han leído. Este textazo. De, del buen Que se llama Los Capas, Un gran texto que recomiendo. A perpetuidad. No hoy también. Mañana también. Al rato también. En este momento. Siempre perpetuamente. No debe confundirse la publicación de Yanaguita Cunho con el de los hermanos Grimm, y aquellas historias que Occidente ha tratado de volver la universalidad literaria de lo fantástico. Porque las historias del tono no tienen un desarrollo narrativo donde se genera una problemática y se concluya con la finalidad moral de los relatos fantásticos que tradicionalmente ha introducido Occidente. Los del tono son relatos que golpean con su imprevisto fantasmagórico, diría Mishima. La presencia y la ausencia. Podría situarse en lo unheimlich o lo uncanny. Eso misterioso que resulta aterrador y terriblemente familiar. Lo uncani, y digo uncani porque uncani o un Heimlich tiene una especie de. tiene una, una, una membrana, ¿no? Tiene un, un algo que tal vez eh, Derrida debió haber hecho un texto que se llamaba justamente Carta a mi amigo mexicano, donde hablará sobre la imposibilidad de traducir un Heimlich o a, a, al, al español, ¿no? De una manera. o la, la posibilidad, más bien, no la imposibilidad, sino que. Eh, poniendo en cuenta, ¿no? poniendo ahí como de tal vez hay que inventar una palabra más bonita que diga esto y otra cosa. <ríe> Entonces, Long Canary, eh, digamos, regresa fuera de tiempo y lugar para problematizar los límites entre sujeto y objeto, entre lo interior y lo exterior, entre lo que está y lo que no. Fantasmas, dobles, objetos animados, cualquier recuento fantástico que genere esta sacudida en el tiempo. Lo fantasmal tiene esa cualidad. Ya lo decía Hamlet cuando se encuentra con su padre fantasma. Eh, we, el tiempo está de cabeza, we, decía, decía, decía ese güey, Hamlet. Y Anagita quería usar estos relatos como si se tratara de evidenciar que, a pesar del tiempo, del, a pesar del racionalismo occidental llegado a más, había algo persistentemente japonés en el territorio, una especie de Japón sin tiempo, lo que ya es decir mucho en el esfuerzo de quitarse de encima el principio de las estructuras civilizatorias, el tiempo, precisamente. Hay un fotógrafo que me late un montón que se llama Kitei Katsuo. que él tal vez es el fotógrafo que de manera más sagaz retrató o compuso fotográficamente el campo, no. Él tiene un libro muy famoso que se llama Murae, hacia el pueblo, este donde pasa bastantes años en distintos poblados, espacios rurales del archipiélago y, y hace una, digamos que una composición fotográfica muy interesante que permite dar una visión de este, de este proceso de desvanecimiento, no. Y entonces él tiene una, una anécdota muy buena que va con el manga Katsuya Shiharu, que es, es prácticamente hizo algo similar, pero en el manga. Eh, y ellos se van, ¿no? Se van a, a Tohoku, al archipiélago, al, al, al noroeste, noreste, perdón, al noreste, perdón, del archipiélago, allá no está Aomori. Y muy cerquita precisamente de Tono. Bueno, pues pegado. Digamos que en la prefectura de, de Iwate está Aomori. Entonces estos güeyes van a Aomori. Allí hay un monte este, bastante, bastante, bastante particular. Bastante famoso por ser el monte de distintas apariciones fantasmales. Se llama el el Y entonces estos güeyes hospedan por allí. Y ya, ¿no? Y entonces están durmiendo. Está, está, está Kiteikatsu, está Tsuyoshiharo y está el editor de la revista Saji y entonces, este güey, uno de estos güeyes, eh, el Tsuge Yoshiharu, le dice a Kitei Katsuo, le dice, yo creo que tenemos que ir a, a, a contrarreloj. Yo creo que tenemos que ir a contrarreloj. Porque tenían planeado al día siguiente levantarse y recorrer toda la península de arriba, este a, a, a la, en las manecillas del reloj. no Entonces, se levanta Tsu y le dice, yo creo que tenemos que ir a contrarreloj. Este, mañana dile al editor, ¿no? ya ah, sí, güey. ya, se duermen. Y, y hacen eso, terminan yendo a, a contrarreloj. Lo cual, de alguna u otra manera, eso es un libro, lo pueden ver? hay un libro que, que publicaron que se llama Nagare Kumotabi, donde van ellos dos. Por ahí dice Kite este, Ikatsuo que Tsuge este, le cantaba a las cámaras, y entonces traía un montón de cámaras. Y, y que entonces parecía, la gente pensaba que Kite Ikatsuo era el asistente de y Shikaru cuando pues nada que ver, al contrario, ¿no? entonces estaba muy cagado. Pero bueno. Eh, digamos que eso viene a, a, a un poco ¿no? a flote de esta parte de que, de que lo más lo más, la estructura tal vez más definitoria, más definitiva, es eh, la lectura del tiempo, ¿no? el tiempo como este concepto. No solo, no solo un reloj, es, no es el reloj, es, es lo que simboliza el tiempo. Historias que son contadas a partir de memorias, pero no como recuerdos del pasado, sino como hechos de la actualidad como un aplazamiento y a la vez deseo de nostalgia. Y así, como parecían ser resistencia en contra de la modernidad, son a su vez un síntoma de lo moderno. De los 119 episodios que Yanagita pone en el tono monogatari, 85 tomaron lugar durante el periodo Meiji, o le sucedieron a personas que estaban vivas en ese momento, lo que significa que más allá de estar ausente en el tiempo, se trata de un síntoma permanente del periodo Meiji. Volviendo a las palabras de Mishima, lo que él encuentra insuficiente en el tono monogatari es el lenguaje usado por Yanagita, pues, no hay, no, pues nada parece estar terminado y no hay lógica del suspenso porque las historias no se conectan la una con la otra, sino que parecen maderos apilados el uno sobre el otro y que juntos prenden una lumbre con la que se despliegan sombras y espectros. Ahora, el fuego que sale de ahí lo hace como chispazos sino como una lumbre continua. Es decir, las historias tienen vacíos de los que nunca se nos da la clave para completarlos. El lector no espera la resolución de la historia, sino que aguarda a ver si lo terrible del acontecimiento es lo único terrible que pasará ahí. Para Mishima, el tono está sumergido en el misterio, y esa es la fundación de los estudios folclóricos del Japón, en el misterio y la posibilidad de lo fantasmal. Es significante, pues, que la republicación del tono Monogatari, así como la valoración de su aporte folclórico, haya sido durante el momento más álgido en el fascismo y militarización de Japón, en la década de 1930. Por un lado, tuvo una fuerza marginal y de resistencia en el sentido de que pareciera excluirse de lo que el Estado quería mantener como discurso nacional. Pero por el otro, al tratarse de los estudios que ponían en relevancia a lo japonés, contribuyeron al chauvinismo y al nacionalismo durante el periodo de intensa militarización de Japón. La tercera redición del tono vino con el crecimiento económico del país a finales de los 60 s y principios de los 70. Un momento crucial en la destrucción de sus formas de vida rural que en muchos casos fueron tomadas por el turismo y los medios de comunicación masivos que prometían el encuentro con un Japón en desaparición y casi extinto. También coincidió, o no, con los preparativos y la apertura de acá en 1970. En esos años, la compañía Jearu de trenes amplió su red de transportación para satisfacer la demanda de los usuarios. Sin embargo, el reto de la década fue mantener el mismo ritmo de crecimiento que la feria estimuló. En esta campaña no se sugería ir a los sitios conocidos y de garantía turística, sino que ante el despunte económico, industrial y la capitalización del materialismo y consumo que volvió a Japón, a Japón un lugar irreconocible, Japan Railways o JR eh, invitó a los japoneses a descubrir en lo más remoto del archipiélago lo que estaba perdido, su origen y unicidad, es decir, el furusato. Esta campaña promovió los viajes al campo, a los pueblos y a las comunidades rurales, con la promesa de hallar ahí el furusato, esa suerte de origen previo a la industrialización y a la modernización, del que parte, del que se parte y al que se vuelve, el hogar mismo. En principio, el viaje en sí era una separación de la sociedad moderna. Además, puesto sobre el furusato como el ácido cultural de la nación, el viaje se transformó en, un, en el descubrimiento de uno mismo y se articuló la posibilidad de encontrar un Japón extraviado, pero auténtico. Este viaje al Furusato, donde supuestamente se regresaba a los orígenes nativos y étnicos de la nación japonesa, permitió que se proyectara en el viaje un yo imaginario, que terminaría por revelar un yo auténtico. La repartición de tierra que significó la reforma agraria durante la posguerra institucionalizó al campo, al campesino, y como se desdoblaron los análisis de Chayanov sobre la economía campesina, promovió la economía minifundista campesina para garantizar invariablemente, el reposo de un modelo capitalista en desarrollo. En este último, hubo una expectativa fundamental en la reforma de brindar un paliativo a que, que detuviera la diáspora campesina hacia las ciudades y el desmembramiento de los espacios rurales, fijándolos a un pequeño pedazo de tierra que mitigara la inconformidad rural frente a la abrasiva política capitalista. Lo que sucedió, sin embargo, fue la regeneración del imaginario nacional que trataba a la sociedad campesina como una sociedad basada en la agricultura cuya celebración de los siglos agrícolas reforzaban y confirmaban las prácticas originarias y religiosas del sintoísmo y, de, y la ideología imperial que servían únicamente para dar cohesión al pasado inmemorial del país como uno homogéneo, unificado e ininterrumpido hasta la actualidad. Es entonces que el campo en Japón... La oposición más tangible que la modernidad apuntó con respecto a sí misma fue homogeneizada bajo la imagen de Furusato y se hizo de los espacios rurales una construcción bajo la suposición de que el campo japonés, históricamente, siempre ha estado ahí, bajo las mismas condiciones que le dieron este carácter de homogéneo y delimitado. Este, pues, se trató de un momento crucial en la destrucción de formas de vida rural que en muchos casos fueron tomadas por el turismo y los medios de comunicación masivos que prometían el encuentro con un Japón en desaparición. Los vestigios del Japón auténtico, este, castillos, montañas, templos, etc., eran edificios tomados por la naturaleza en un clásico guiño del dominio sobrenatural que ahora tenían el propósito de dar cohesión al paso del tiempo, y esa se volvería desde entonces la lógica de su existencia. Los visitantes y viajeros, entonces, podían regocijarse de las montañas que tenían entre sus escarpados pequeños campos de arroz. Surcos, donde crecía el té, eh, donde había techos de lámina caídos, pozos entre la maleza, bolinos movilizados por la corriente de agua, establos con caballos que arrastraban troncos por la montaña y santuarios devorados por la profunda arboleda. Había también gente que hablaba diferente, un dialecto incomprensible para el viajero que le permitía fantasear sobre las posibilidades de estar verdaderamente en otro mundo. Uno de fantasmas, ermitaños de la montaña y criaturas fantásticas. Para los extranjeros, esto era un Japón exótico. Para los viajeros domésticos, un regreso a lo japonés. Fue así que el pueblo de Tono, en Iwate, se volvió la capital de los relatos folclóricos, Mingwa no Furusato, y casi inmediato se autoproclamó como el Nihon no Furusato, o en otras palabras, el origen de lo japonés. Güey, buen chisme, güey. Güey, el tono monogatari es, es, este, es garantía. El tono monogatari es garantía. A ver, lo, la primera vez que, que leí el tono monogatari fue precisamente yendo a tono. Es decir, ya había escuchado del tono monogatari como un libro que tenía una existencia, ¿no? Pero hace ya seis años más o menos fui a tono, eh, no, pre, no buscando, no buscando. Eh, las aventuras de, de Yanagita y de, y de Sasaki, sino más bien porque ahí en, en Iwate está la tumba de Minamoto no Yoshitsune, que es una de las figuras que a mí pues más me gusta seguir su trayecto, su trayectoria. No, o al menos darle, darle, llenar los espacios vacíos eh, de su trayectoria con eventualidades creadas, con el poder de la imaginación. El caso es que fui a la tumba. Este, hay un capítulo también en el Patreon que usted puede este, enlistarse desde www.patreon.com diagonal Japón de chido, donde les platico esa, esa ida allá a, a Iwate en busca de Minamoto no Yoshitsune. Pero el caso es que quedó rastro precisamente de, de lo que era el tono Monogatari. Y quedó esta especie ¿no? De, como de de sensación de que había todavía algo más. ¿no? De que debajo de las películas eh, que obviamente están chidas probablemente la de kaidan mi favorita el cine de horror japonés que desde de la cual viene un chisme también para el para el Patreon. este había hay algo no debe haber algo debe haber algo que, que construya este este mundo no está este güey por ejemplo el, el Mizuki shigeru que ha, ha hecho el, el gen 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 no gen que obviamente es es mítico no que ha hecho incluso una interpretación suya del mundo fantasmagórico y fantástico mexicano, lo cual está cabrón porque es como, ah, güey, güey, parece que no hemos hecho una chamba pendiente, ¿no? Que interpretaciones hay muchas, ¿no? Hay muchos méxicos Y entonces creo que a mí eso me parece una posibilidad interesantísima, wey, super chida, o sea, la de, la de poder dar, ¿no? Desdoblar este mundo, pero siempre con el sentido precisamente del que tal vez eh, la gente en tono sentía sus historias, ¿no? De resistencia de resistencia frente a la movilización temporal del raciocinio occidental y su proyecto civilizatorio y no como una parte de integración que es al final la que de alguna u otra manera termina siendo Yanagita al integrar estas historias dentro del campo de los estudios etnológicos y al paso del tiempo incluso dentro de la literatura japonesa el caso es que Claro, estando, estando allá en tono, estando acá en Higashi Yoshino, me queda la pregunta justamente, ¿no? De güey, o sea, por ejemplo, aquí en Yoshino, ¿cuál es, ¿qué apariciones hay? ¿no? Y entonces de repente, pues mucha banda es como, ah, pues sí, la de los capas. Y entonces las historias que, que aparecen ya hoy en día son a veces este, simplemente sacadas del tono, ¿no? Reconfiguraciones. Y ya se dieron ahí en el tono este, criaturas que ya se sucedieron ahí ¿no? Que, que han sido muy famosas en grabados durante el periodo Tokio y que de repente, ah, sí, estas. Pero, ¿y luego? O sea, ¿qué pasa ¿no? con todo eso que yo creo que es lo, la virtud del tono? Con lo que no puede ser escrito, con lo que no puede ser verbalizado, ¿no? con esas existencias que están ahí flotando de alguna u otra forma. Yo creo que eh, 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 pasen en, en, en muchos lugares seguramente. Hay, una, hay, por ejemplo, acá en el pueblo, un perro, eh, que se aparece de vez en vez. Y digo, se aparece en vez en vez porque nunca me, ha, nunca me ha aparecido una existencia constante y permanente en el pueblo. Siempre se le ve así, paseando, ¿no? De una manera como muy, muy bonachona, ¿no? Sin ninguna especie de amenaza. Sino un perro blanco, muy bonito, muy bonito, que camina por la calle. Que a veces se le ve caminando entre los árboles, caminando por la carretera, cerca del río, se le ha visto. Este, pero no, 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 es, no es siempre en el mismo lugar, ¿no? Y entonces yo una vez le decía a un vato, como de güey, que este, este perro qué pedo, ¿no? O sea, este perro, ¿de quién es? Porque siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo es que cómo carajo llegó un perro aquí? Y entonces dice, ah, güey, no más, güey, el perro, güey, ¿viste el perro, güey? Y yo, güey, que si vio el perro, güey, lo vi, güey. Vi, yo, no, sí, pues ahí está el perro. Y entonces me dice, güey, lo que pasa es que, bueno, tú sabrás la historia del último lobo japonés. Y yo, ah de que la sé, la sé, pues es como es cómo entra, como, como entras a Higashio sino sin saberla, o sea, pues desde que vas entrando te la, sí, te la, psh, órale güey te la avientan, ¿no? Este, entonces de que la sabes, la sabes en Higashio sino en el periodo Meiji precisamente se encontró al último lobo japonés ¿no? Un lobo blanco, este muy bonito eh, bueno, había blancos había como este café claro ¿no? había digamos que varias tonalidades no era uno de estos super lobos así como de oh sí, el lobo que tal vez a muchas personas ahorita se le vino a la, a la, a la mente si no era más bien tenía más eh, forma de quizá como de zorro ¿no? de perro este muy bueno la verdad es que estaba súper chido yo no lo puedo escribir pero pues ahí vayan a buscar el perro al perro japonés al, al lobo al último lobo japonés Nihon Okami este Digamos que era un lobo, tal vez más parecido al coyote, por ejemplo, que el coyote mexicano. Eh, bueno, el caso es que eh, estaba y un cazador eh, mató uno y se lo vendió a un, a un coleccionista inglés que se lo llevó a un museo en el Reino Unido. Porque pues, ya saben que así, así funciona el, el, la colonización cultural, este, la colonización territorial, la colonización en general, en todas sus facetas, y pues si hay un lugar que se caracteriza por, por esas prácticas, ¿no? Y que, y que gusta y las desarrolla y las mantiene y, y las apoya, aparentemente, este, pues allá, ¿no? Eh, la bandita del de, de Estado, el Estado británico. En caso, bueno, el caso es que al final esto pasa, ¿no? Se lo lleva. Y... Eh, se dan cuenta que, este, que en realidad ese se trataba del último logo japonés porque ya nunca lo vuelven a ver, ¿no? Entonces desaparece y jamás pasa. Sin embargo, dicen que de que eso, que de vez en vez aparecen estas figuras, ¿no? Eh, hay gente que dice, no yo, o sea, ya es menos ahora el tránsito, pero mucha gente en las montañas aquí, por ejemplo, no hay dónde plantar arroz, ¿no? Pues no no está esa posibilidad. Entonces, mucha banda lo que hace es trabajar de la madera y de la producción de madera en la montaña. Entonces, recorre la montaña. De formas, pero muy cabronas. Este. Y entonces, durante mucho tiempo se rumoraba eso, que había gente que, podía, que todavía escucha, los escuchaba aullar, ¿no? Y yo, ¿no? Es que no haces eso, güey. o sea, por eso digo, estas cosas pasan en todo el mundo, pero eh, está muy cabrón eso, güey. o sea, estar en tu casa. Yo, ahorita, donde, donde tenemos el estudio de, de acá, el estudio Tokyo Ki Hyakusho, y donde se graba el japonés Shilo, y donde está la casa, este. Es una cuestita, esta de cuesta, güey, llega hasta acá. Es una pequeña cuesta, una colina bastante separada, digamos que de la, um, del centro. Y pues, somos tres personas aquí, ¿no? O sea, en esta zona. Entonces, apagadas las luces, eh, puesto el sol, depuesto el sol. Eh, si tú estás escuchando música si tú estás escuchando nada, se oye, se oye todo muy cabrón, wey, sonidos de cosas qué pedo, wey? entonces imagínate eso todavía en la montaña, ¿no? en, en la profundidad de la montaña y entonces hay mucha banda que dice eso wey, como aquí no, el sonido del lobo wey, sí wey, hay gente que lo, todavía lo sigue escuchando, wey, pero no se ve sin embargo el lobo era, o sea se decía que era, el lobo era una figura que protegía de alguna u otra manera la montaña no el bosque la montaña, porque el bosque, eh, también tenemos que tener en cuenta que a veces esta noción de bosque como tal, no es, bosque no es naturaleza, ¿no? Y bosque no es como de, ah, bonito o este, una, una entrañable relación entre, entre sociedad y, y el mundo natural. El bosque también, este, tiene, tiene muchas connotaciones y, y, y se debe a ciertos momentos, ¿no? El desarrollo de un bosque, así el bosque de alguna u otra manera tenía la finalidad de surtir eh, el archipiélago de madera cuando en la posguerra. Entonces, el bosque también atiende a una forma artificial, ¿no? que ahora pues, es de esta forma de existir en este territorio. Pero la montaña, esa, la montaña es otro vínculo, es un vínculo totalmente distinto que el de solamente la idea o, o plantear este, el bosque la montaña es, es una existencia mucho, muy poderosa hay un episodio de la montaña, pueden ir para allá y entonces el, el, el lobo era el protector de la montaña una de estas, una de estas existencias que se creía, tenía la capacidad precisamente de transitar la montaña como el punto en donde confluyen todas las existencias, las de este mundo y las del otro, entonces te dicen así dicen, ah es pues, cuando, sí, cuando la, la banda ve el lobo se, se dice que que va a empezar a llover, o sea, que va, que va a empezar a llover, porque de alguna u otra manera, el, la vida en este bosque, la vida en este pueblo, la vida de estas personas, eh, más allá que de la montaña, que también depende en su comunicación, su existencia, depende del río, no, del río que está aquí, y entonces todo eso no puede, no puede convivir de la misma manera si no hay lluvia, tan es así que, es muy, es muy característica las celebraciones los rituales donde se trae eh, donde se, se traía al menos ya no ya no, ya, no, ya no ya no lo veo llegar yo no lo he visto donde se traía al emperador se le traía en un palanquín hasta el santuario el nuevo Okami Jinja se le traía para que para que rezara aquí ¿no? porque aquí el, digamos que la deidad principal es todas las relacionadas con el agua el santuario más antiguo que fue fundado por Jinmu que es el primer emperador según dicen entonces digamos que la relación con el agua está muy cabrón y en ese sentido, el lobo y la montaña y el río tienen esta conexión. Entonces dicen, güey, si ves ese, ese lobo, ese perro, la gente cree que va a llover. O sea, dice, ah, va, va a llover, güey, porque lo asocian con la aparición del lobo. Y efectivamente, dicho y hecho, ese día que se vio el perro, que yo vi el perro y que le pregunté a este cuate, cayó un tormentón. Entonces, lo que me parece muy loco es algo que en su momento veía Monsi Baez, ¿no? Eh, lo habla Monsibais cuando se refiere a, a Mariana Janpolski la fotógrafa de, nacida en Estados Unidos, en Chicago, que luego dice él se radicaliza mexicana no con el, con el, el taller de grabado. Y mmm, lo que él habla, lo que dice Monsibais, que me parece es como, hey, Monsibais, le daría un abrazo y, y compartiría el, la chiquihuite con el hermano Monsibais. <risa> Era la... La, esta idea de que normalmente la, la construcción de realismo mágico se hace desde la sensación de que una, una cultura profunda puede ser leída a fast track, ¿no? puede ser leída de forma rápida no de forma tan evidente y fantástica que no hay manera de que eso sea parte de la, de la de lo lógico, de lo racional por lo tanto es es, es mágico no y como convive con ahora en estos tiempos, con este espectro de realidad, con este tiempo de realidad, entonces pues es realismo mágico. Pero él veía como, como absurdo eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible que estemos haciendo eso? Decía él. Este, bueno, no lo decía así, pero lo digamos que lo da, no lo expresa eh, en este texto de Mariana, donde se refiere a Mariana Yanpolsi como alguien que pudo, digamos, que trascender eso, ¿no? Eh, en el caso de Yanagita Kunio, en el caso de Katsuo de Tsugi Shiharo, de la, los nombres que aventé, ¿no? De... de de Shigeru yo creo que tienen esta, esta capacidad ¿no? de entender que esto no se trata de realismo mágico que realismo mágico es un término precisamente puesto por este centro que lo ve todo ¿no? como su forma de analizar en fast track culturas complejas que no pueden, que no ven eso yo creo que el tono monogatari es uno de esos textos bueno, unos de esos muchos textos, porque son muchos textos, los hay agazapados, que precisamente dice Mishima, están, este, ese es su poder, ¿no? Este, ese, ese no decirlo es su poder, porque el hecho de, de verbalizarlo eh, pretende, tiene la... Um, Sí, la pretensión de congelarlo, ¿no? De, de generar un espacio, de generarle una existencia en, este, en esta forma de racionalizar las cosas. Y mmm, no es el caso, no es el caso del tono, no es el caso de las pretensiones que tiene el tono monogatari a la hora de, a la hora de, de decir lo que dice, ¿no? A la hora de bajar del oral a lo escrito. Eh, eso es insuficiente. Es lo que precisamente causa la conmoción, ¿no? Causa lo... Lo, lo misterioso lo, un lo uncanny lo que no, no, no nos es dicho pero nos da la sensación de que es familiar ¿no? y entonces me parece también muy simbólico y muy significativo que muchas de estas historias sean brutales ¿no? y que no necesariamente sean apariciones fantasmales, sino también historias de asesinatos eh, o de violaciones o demás o sea, eh, habla, habla de la forma en la que se va construyendo un país dentro de una base que tiene de una, de una sociedad complejísima ¿no? que solamente es una muestra porque es la de es la de Iuate, no allá en, del de pueblo de Tono en Iwate al, al noreste yo creo que eso, o sea que al final el Tono Monogatari da una sensación muy interesante ¿no? de, la, de la diversidad que hay en, el, en, la, en, en todas las distintas regiones del archipiélago y de las múltiples posibilidades ¿no? y habrá que, que indagar en muchísimas más regiones, pero como la de, la de Yoshino, la de la Yoshino Oriental. Pero por lo pronto, pues nada, eh, un agradecimiento perpetuo por ser parte de este chismecito del tono monogatari eh, para la banda que esté interesada en el Patreon, www.patreon.com, www .patreon diagonal Japón de Chido. Ahí vamos a seguir leyendo un poco del, del tono monogatari. Hay un par de historias que a mí me causan mucha conmoción. Una sobre un velorio está muy loca o esa historia está muy loca fue tal vez la historia que más le, le gustaba a Mishima Yukio, no sé si lo expresé por eso digo tal vez, porque yo no no, no, no sea nada lo que él exprese entonces la que más le latía, pero a mí me hace mucho ruido porque he eh, tenido la oportunidad de estar en un par de velorios y entonces digamos que compaginando esa, la historia con la experiencia personal hay un análisis ahí que pues, me parece chilo compartir en las instrucciones para vivir en Japón que son parte de la serie que sacamos en Patreon, www.patreon.com, diagonal japón de chido, donde usted se puede suscribir desde tres niveles, uno muy básico de 5 dólares, que incluye básicamente todo, puede escuchar todas las series, este, instrucciones para vivir en Japón, el chisme sin cuestión sobre cine y películas eh, y demás. el el segundo nivel, 9 dólares, que le incluye exactamente lo mismo y aquí más bien depende de la voluntad y la posibilidad que cada quien tenga para apoyar que, que siga el chismecito. Tanto este que toda la banda puede escuchar como el otro que es quizá algo más eso, no algo más pues, para la bandita que está haciendo ese esfuerzo. Y el número 3 que incluye esto más la suscripción a la revista Tokidoki Hyakushou. Eh, revista de cuenta y fotografía bilingüe, español y japonés donde echamos chisme sobre la dialéctica sociedad naturaleza de los espacios rurales de México y Japón así que pues nada eh, muchísimas gracias por haber sido parte de, de, este, chismecite, de este chismecite de este chismecito eh, un agradecimiento perpetuo al buen Isaac cabecilla de los cervezcos eh, linda vista eh, Muchas gracias, muchas gracias por haber patrocinado este episodio. Muchas gracias por el cervezquito en la heroica Osaka. Agradecimiento perpetuo a toda la banda que nos escucha. Y pues nada, esto fue LocuYamato Radio, un programa de japonés chilo donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser, sino del Japón rural. Gracias. Bye.